0: 小宇宙，大梦想，梦想掏心事，陪你聊尽天下事。欢迎来到《梦想掏心事》，小宇宙，小小问大大，我是主持人王小小，跟你一起聊尽天下事。亲爱的大学生朋友们、听众们，学科能力已经考完了，不晓得大家考得如何呢？过年过完，紧接着是第二阶段的备审资料跟面试要准备。那这个怎么准备呢？当然是有一些小撇步。那今天小小就邀请到四期云端辅老室的黄世清老师来到小小的节目中做客，分享金牌学习历程的写作方程式，找到独一无二的自己。只有找到独一无二的自己，你才有必胜的秘方。那我们今天一起欢迎嘉宾黄世清老师。
1: 哈喽，各位观众朋友们，大家好。那我是世青，谢谢小小主持人的邀请，有机会可以来参加这个节目。
0: 四七老师可以自我介绍一下啊，虽然你已经在网络上蛮有名的、哦。
1: 嗯<笑>、啊，我叫四七啊，那网络上大家都叫我四七老师，主要是因为谐音的关系，所以我取这个名字。哎、欸，那我本身原来是一个高中辅导老师，之前有担任过学校的辅导主任，在学校服务从事了十年。我在七月的时候就从学校离职，开始一个人创业，创立一个个人的工作室，专门去协助同学在高中升大学的这个区块
0: 。嗯，蛮厉害的。那你可以形容一下你的人生像哪一种水果，或是哪一道料理吗？这是我们节目中蛮有趣的一个提问。
1: 其实这道题目我那天看到之后我就回去想了一下，因为平常我不吃水果，我很喜欢吃韩国料理，有一道叫做雪浓汤。那血浓汤它是一个用牛骨熬成的白色的汤品为主的料理，因为它看起来平凡无奇，却有浓郁的味道。我觉得我就像是这道汤一样啊，其实看起来就是平平凡凡的一个普通人，但是其实呃里面当中，我对于每一件事情都花了蛮多的力气去经营的，所以其实后面取得不错的成果、嗯。对，所以我大概会用雪浓汤来形容我自己。嗯
0: 哼，里面看起来没有料，但是其实喝起来是很有味道。没错，也融合很多种食物食材。是那我们接下来慢慢发掘你好了<笑>好、啊。好啊，好啊、哦。那你还记得你小时候的梦想吗？
1: 其实我自己并不是说很有梦想的小孩子，因为我其实一直以来都没什么主见。我大概就是被爸爸妈妈跟老师形容就是很乖的那个小孩子，大人说什么就做什么。但是其实我很喜欢老师这个职业，可能是因为我小时候遇到的老师都不错，所以我对于老师这个职业其实蛮有感觉的。就是说，其实你说他是梦想，我也不敢说啦。只是我觉得这个职业，他又一直放在我心里面。
0: 嗯，思琪老师，请问一下，你是什么科系、嗯？当初你是怎么抉择学这个科系
1: ？呃，我大学是念教育系，研究所也是教育研究所。我当时哦，其实会选择教育系的原因，并不是说为了梦想而去选择。我跟大家一样，就是用分数在做选择。其实我重考了一年、嗯，那在这个重考的时候，其实对我们来说，只要考上好学校。就是很终极的目标，但是其实，在考完之后，还是要去思考一下，说，诶、欸，那大概我有哪一些科系是有兴趣的？那我大学是念文化大学教育系，你说志愿，我某个程度上，它还是透过学校去划分，但是划分的过程当中，我还是会按照一些兴趣啦、嗯，至少把我觉得我可能比较喜欢的。白前面一点点
0: 嗯嗯。嗯嗯，那你选的这个学校以后读了教育系，它跟你当初的想法是一样吗？因为现在很多学生选择科系之后，其实并不是自己喜欢的，他们要忙着转系，或者是说念第二个辅系。那你觉得以这种方法选择，符合你的预期吗？
1: 我只能说啦，我觉得我运气蛮好的。那它里面的课程包括什么班级经营啦、啊，或者是教案设计，我其实蛮喜欢这样的内容。所以我在大学四年里面上课的过程，我觉得我蛮开心的。其实我高中成绩并不好。但是我的大学成绩还不错，我算蛮幸运的，用这种方式。但是你说用分数去做科系的选择，我觉得这是个赌注，因为其实全台湾大概有四成到五成的同学，大概是大一上完之后，他就觉得这个科系不是我要念的，嗯、所以我要选择再学重考、嗯。是，可能也许在某个程度上，他们对自己有一些更好的期待。现在大家会强调说啊，我要选系选校。对，那对家长来说，呃、你有更好的学校，为什么不去念？可是孩子可能我想说，我想要去念某某科系，他付学费的是家长是，所以其实有的时候在这个过程当中，他进了大学，发现哇，这个科系我不是这么喜欢，所以之前我有辅导过重考好几届的那种已经很常态了，我还辅导过已经念完整个药学系，国考都结束了，他还要再回来、嗯，他说他想要考牙医
0: ，因为他对自
1: 己有期待。我觉得人生有时候遇到一些挫折没关系啊，反正就重来重练一次嘛。我觉得多绕远路是可以累积实力的，嗯，对，所以我会蛮鼓励大家勇敢的去尝试。那当然可以多了解就多了解啦。那如果没办法的话，你就去尝试看看吧。其实
0: 就是方向对了不怕入远
1: 。对啊，嗯嗯，方
0: 向错还越走越远、嗯。因为其实小小自己也有观察到，嗯、透过学测入学的小孩跟透过职考入学的小孩，其实是透过学测这个机制入学的小孩比较有想法，嗯，让、嗯、他们读的也比较开心，之后转系的几率也是比较低的。但我不知道是不是常态。
1: 其实很多大学都有做过一个研究，就是入学的学生的表现。表现最好的是繁星那一群，那第二好的就是申请入学、嗯，那表现最差通常就是分科测验的部分，就是
0: 之前的职考。對,对
1: 对，那中间的病因大概就兴趣啦
0: 。所以我们也不能说教育制度越改越糟，其实还是要往好的方向去修正。嗯
1: 我其实对于现在的教育制度保持蛮喜欢的状态、嗯，那我觉得它比较让大家诟病的原因，是因为它变来变去，可能因为社会反应<笑>
0: 变的时间太快了
1: 。呃，变的时间快是一个，像之前比如说国文、英文，嗯，分科实验不能考，只能考一次，一次定终身。对，是。就它本来有一个这个想法，后来因为有家长端反应，哦，民间反应，所以它这个政策又变了，嗯、以至于说，我觉得有的时候。某个程度上啦，因为可能对于社会大众的期待，教育制度可能想往推行的地方，没办法那么快速到位，让大家就觉得说，哦、为什么你又变这样又变那样，导致大家适应不良。嗯，对
0: 。那四季老师，小小知道你现在开始创业，刚刚在自我介绍的时候有说到嘛，四季云端辅导是为什么要创业？是想要给社会带来什么样的正能量，或是一些小小的改变吗？
1: 呃，其实我本来没有想那么多啦，那时候因为疫情的关系，其实会需要做这个线上教学。那我其实很不喜欢直播，就是我觉得直播上课，学生根本没在听，那老师在那边直播画面也很差，所以我就想说，把我自己的东西放在网络上面。那个时候，我又要教学生做自主学习，可是我不知道自主学习怎么教，因为第一年，所以我就跟同学说，哎、欸，你们做自主学习，我也做。那我的题目就是做 YouTuber， 那经营了。一年之后，发现其实诶流量还不错。那我本来打算要把频道关掉了，下面的留言区就说：“哎，拜托不要关。”所以我就持续开始做第二年，我就发现我好像开始有一些不一样的商业合作机会，好像能够开始有一些不一样的思考。所以我开始就去搜寻一下网络创业这件事情，发现它可以进行，所以我开始蛮想要。尝试在网络上做自己的事业，嗯，其实后来因为演讲邀约比较多啦，一直跟学校请假不好意思，所以我就跟学校提离职。我就想说，趁四十岁之前先出来创业试试看，到目前为止效果还不错。那你说想要对社会带来什么能量？我倒是以前没想过，可是我最近觉得用网络的方式。能够让偏乡的小孩子也可以接收到同样的讯息，但我觉得这个还不错。金门的小孩啊，台东花莲的小孩，反正他们有手机，他们就可以看到我的影片、嗯。所以我也在用我的方式在平衡城乡差距啦
0: 。对，蛮好的一个创业方式、嗯。你可以教听众一句，你现在这个行业云端辅导室里面最常用的术语嘛，或者说常常讲的话。
1: 其实我常常要到不同的学校去教学习历程，这样我都会跟同学说，你要找到自己的个人标签。你的学习，然后想办法找到自己的个人标签，你就会很有竞争力。所以，个人标签会是我在今天当中想要教大家的一句话
0: 。那新课刚开始一三年到目前为止，你觉得现在的学测有哪些调整是好的？那今年有哪些特别的事情是要提醒学生的？嗯
1: 、呃，因为其实我本身不是考科了。如果要提醒的话，我认为啦，学测放榜之前。是有一个月的空白，嗯，我会建议同学在二月的时候好好的把学习历程制作完毕。二月其实是一个很棒的黄金时段。那三月的时候不会有人管学习历程，因为三月大家都要忙落点分析、嗯，所以大家会选学校。是的，对。那四月之后，你还要去准备各个校系所谓的 N O P Q 学习历程自述、多元表现、中的心得、嗯、读书计划、生请动机、嗯。那因为那些是科系特质化的制作，所以我觉得四月来做那些。还蛮合理的，所以二三四月同学可以有这样一个升学时程的步调的安排，我觉得这个节奏感会比较好。
0: 嗯，那老师觉得学习历程应该怎么准备？文科、理科有没有一些差异化？或者是说怎么样可以避免不太好的 NG 的一些资料？哪一份资料是对他比较好？要怎么筛选？嗯嗯、
1: 呃、其实在这个学习历程档案当中啊，我得说大部分的高中生都会选高三的档案、嗯。但是其实我觉得那个是人性的问题，因为现在的制度是这样子，我们高一、高二、高三都可以上传，在上传的这些资料里面当中，我们会挑最好的给教授。嗯、那最好的大概都会落在高。三，即便是我在高一的时候做一个很棒的档案，嗯，我到高三其实我会写的更好、嗯，所以基于人性的角度，大部分的同学都会落在高三这时候做。但是哦、喔，我不鼓励大家高三才写，原因是因为你没有高一高二的练习，你高三就不会写好。其实高一高二，我觉得它是一个累积自己、记录自己的过程。即便是高一写的很烂，没关系，你把它上传，两年之后回来，你要把这些资料。重新整理过，当然教育部的心态是呈现轨迹，但是我不可能为了呈现轨迹把烂的给人家看啊，所以我可以怎么做？我可以把高一、高二、高三做一个重新的会诊。好，比如说我有同样的比赛，我高一比过，高二比过，高三我再把它会诊起来，写的比较完整的给大学教授看。可是，在书写的过程当中，我要去回忆两年前很困难，那怎么办呢？如果你之前高一有记录、嗯，你在书写的过程当中，其实你会比较说哦，我原文的时候做过什么。那另外我在辅导学生制作学习历程的过程，那我会希望他可以从里面找到一个他独特的亮点。我们刚刚讲的个人标签，我觉得啦，学习历程做好的目的不是拿来评分用的，因为根据我们的经验，学习历程的分差不会拉开太大。那但是还是要认真做学习历程，原因什么？是为了面试做准备。因为哈、哦，大部分的面试题目会从你的资料当中来提问。如果你的资料没东西问、嗯，你的面试就会变得很困难。像我之前有个学生，之前我就跟他说，我们的资料里面我们就找到一个亮点，那个亮点是什么？因为他玩虚拟货币赔了一百万，所以我们就把那个。一百万这件事情写得很清楚，那他进去面试一介绍完，教授就说：“诶、欸，你是那个赔一百万的同学吗？”然后他们整场面试就在聊那个主题嗯。嗯，所以有时候我觉得学习历程制作的目的是为了面试做准备
0: 。嗯嗯。好，那小小想请问，就说其实自我介绍这个环节是蛮重要的。那老师在辅导学生做自我介绍的时候，会怎么样协助他们找到自己的亮点
1: ？因为自我介绍基本上就是用一分钟把他的。背审资料，哦，他的学习历程档案在做一个很快速的一个提点。嗯，因此哦，前面他只要资料做的很有个人标签，那他的自我介绍他就可以从那个点出发。面试就是多练习，但是你要找到一个你的个人标签，然后加上未来想做的事情以及对科系了解，我觉得从这三个面向着手准备就是基本盘了、嗯。那熟悉整个面谈的那种紧张感，大量的练习，基本上就没什么问题了
0: 。那你觉得什么样是踩雷的背审资料？
1: 太雷的那个我们都不用讲，因为那个大家看得出来，有一种隐形的雷同学可以避免，嗯、就是说哦，他在上传这些资料的过程里面当中，只是在描述这件事情，但他其实没有去对他这个人当中做一个深入的延伸。嗯、譬如说，像我之前看那个学生这个地理实察报告好了，就学校安排很好的课程、嗯，那他就去参访他们家附近的夜市，对老太太提问，对，然后他就把。老师的课程设计的过程，他在这个报告当中，他提问这位老太太，他问了什么摘、嗯、要结束，嗯，就这样子，那就是说他把他做的事情都写完了，看不到他在这件事情面当中他的收获跟得着、嗯，我就建议他啦。你访问完这位老太太之后，你有什么感觉？就是差异这样子。因为那是一个比较外省老太太，我就跟她说：“你你知道外省的情节这件事情，跟在台湾文化里面会不会有什么样的背景因素吗？”她说她不知道。说你去查访谈完，你去查完这些资料，你再把它写进来。你把访谈当做素材，然后你再把它延伸到另外一个题目去，这样会比较好。不要只是只写自己做过的事情。因为那件事情对大学端教授不一定有意义。
0: 嗯，意思就是说做过这件事情，那你得到什么收获？对对，对，对这个收获是很重要的，要赶快做一个总结。
1: 对对对，还需要再延伸，这样、嗯、我觉得更好,好。
0: 待会就给老师六十秒总结。嗯、好，<笑>那你们去面试有没有一定要好好发挥的一些小技巧、嗯
1: ？呃，因为其实现在大部分的大学端并不会说一定要穿什么样的服装或做什么。嗯、我觉得对同学来说呢，自然大方。就好了。可是因为你在面试的场景当中，比如说音量太过紧张，所以会导致你没有发挥到平常的表现。所以其实事前就是充分的练习啦。那再来就是说，我鼓励同学被告，但是我也希望同学把自己的几个重点记好。假设说在这场面试当中，我希望可有五个点，我是一定要提到的。你就想办法在教授的问题当中，把这五个点塞进去。我觉得这样子你会比较有依据，这是我常常会给我的学生一个技巧。嗯，对，因为你说那些什么招式啊，那个就多练习就好了。但是你可以把自己必须要讲的东西，在这场面试当中试着挤出来、嗯
0: 。是，对
1: 。那我觉得这样子你应该就对这个面试比较交代了
0: 。其实有些学生是面试的时候一看到老师就会紧张，因为面试官是三个，有时候是两个。那怎么样可以不紧张呢？
1: 我通常会建议跟同学说啊，可以稍微一开始的时候拖一点时间，就是我一个小技巧。当教授问一个题目来的时候，你就可以问一下说：“哎、欸，教授，你是问我这个吗？”你再把他的问题做一个重复的过程，你也缓和一下自己的情绪，那你厘清这个问题，在整个步调当中，让自己尽量吻合自己的节奏会比较好。
0: 那你辅导过这么多学生、嗯，那你有没有看过觉得蛮优秀的一些背审资料，可以当范本的
1: ？嗯，其实我我不建议看范本啦、啊，原因是因为每个人会有他自己的呈现方式。嗯、我通常会跟学生说，你要看范本可以，就是你先写过自己一轮、嗯、再去看。那看完之后，你就会知道说你可以用什么样的方向。我心中我觉得很好的背审资料的形式，就是他所有的答案只围绕在一个亮点
0: ，嗯，就做一
1: 个亮点，因为很多同学都会打很多亮点。亮点太多等于没有亮点，嗯
0: 哼，所以说
1: 我最喜欢的就是全部就围绕在一个亮点里面，但是那个难度很高，那至少两三个，不要太多。所以我常常跟同学说，你写备审资料不要写太多，你能够在有限的篇幅内展现你自己才是高手。嗯、你要花十页才讲清楚，更花两页讲清楚，对，那一定是精要的，但表达能力更好。所以不要写太多，但是你要练习，所以才可以让你的内容越来越精准。
0: 嗯，那今天问老师蛮多问题的。那最后想是说，现在的这些学生啊，还要必须绷紧自己，也不能稍微放松。即将要进入大学了，你给他们一句勉励的话
1: 。呃，在我创业的过程里面，我发现哦，越努力会越幸运，嗯
0: 、越努力会越幸运。嗯、幸运
1: 不是从天掉下来的、嗯，是需要努力的去争取、嗯。那在整个大学的生涯里面呢，不知道你会选择到什么科系，嗯、但是。你进去那个科系当中，你好好的努力，因为现在的大学有太多的资源可以用了。嗯、反正你可以双主修辅系嘛，你只要努力的去学习，抓住机会，我相信人生的幸运就会来临
0: 。越努力越幸运，哇，好棒哦！哦，小小也学到了。其实今天思琪老师是从嘉义过来台北录音的，特别感谢他。但是很快节目要到尾声了。那谢谢师姐老师来到节目中的分享。老师可以用一分钟做今天的一个小小的总结吗？也可以告诉同学们怎么找到你。还有我要打广告，三月三号台北场大学博览会，老师会亲来现场演讲
1: 。对，好，谢谢这个《中国时报》邀请，然后有机会来这边。那为今天的分享做一个总结哦，就是同学在资料准备的过程当中，你会有很多的意见跟声音，但是我希望你可以去听自己内心里面的想法。如果你的备审资料不能够说服你自己，你就不要想要去说服教授。你的自我介绍如果不能够打动自己，你就很难去打动别人。所以我觉得你要去顺从自己的声音。当然，对于什么科系理解，那个都是基本要做的功课。可是你对于自己有更深刻的认识，你才可以告诉别人你是谁，你适合念这个科系啊。所以我觉得好好的去认识自己。在这个过程里面，然后不断的去反省。那如果说同学在这个区块当中有需要联络我，你只要在网络上搜寻“四期云端辅导室”，不管是呃我的 YouTube 啊、我的粉砖或者是我个人网站，都是这个名字。对，那里面当中就会有任何的管道可以找到我、嗯。那或者是我其实在最近我也准备要出版一本有关于学习历程的书籍、嗯，书名叫做《别被平凡的学习历程耽误你非凡的人生》。到时候出版的时候，我也都会放在我的社群网站公告给大家看。嗯。
0: 其实四期老师很优秀，很会讲啊。但是我们时间有限，我记住了，四期老师是第四十七个志愿考到教育系，然后现在又叫四期云端辅导师，那即将要出一本书，大家一定要记得去买。美好与成功都不是偶然，曲曲折折的艰心是，到底练什么绝学，站了什么秘方，才能够一路向梦想靠近呢？梦想就在前方。方向对了，就可以很快到达。那我们用一杯咖啡的时间，今天跟世奇老师聊得蛮开心的。大家记得来三月三号大学博览会，在台湾大学体育馆来听世奇老师的演讲，那你会收获更多啊！拜拜喽，拜拜，谢谢老师
1: 。梦想掏心事，掏尽天下事。